0: Suas gorjetinhas em dólar.
1: Fala, seus mordomos do Riquinho. Fala, seus colecionadores de sabonete de hotel. Ai, olha, a gente prometeu e a gente demorou, mas a gente cumpriu um dono da profissão que fazia tempo, hein, mode
0: Demorou um pouquinho, né? Eu não sei nem dizer o quanto de tanto tempo que demorou. Mas pois voltamos. É. O importante é que a gente voltou. Não vamos ficar também focado nas coisas do passado. Vamos pensar não. no presente. Tá? Jamais. Vamos vamos é focar no
1: agora, porque hoje temos uma doninha aqui com uma história muito curiosa. Inclusive a gente acordou cedo, estamos com essa voz eu e o André de voz de voz de quem dormiu pouco, de quem foi para festa. Voz Mas acordamos né? cedo pra gente gravar porque essa história
0: merece. A doninha Sara o comentário no post.
1: Olá, maravilhosos! Eu trabalhei cinco anos como mordomo em um hotel de alto luxo em São Paulo, que vai muito a celebridade, políticos e milionários. Gente que paga no mínimo R$ 1.500 numa diária, R$ 28 reais numa água e R$ 500 para um carro blindado te buscar no aeroporto e às vezes nem pergunta o preço. Então, vamos receber aqui Sara. E aí, Sara?
2: E aí, gente, tudo bem? Obrigada por me chamarem, me deixarem contar a minha história aqui, das minhas aventuras na hotelaria. <risos> Tô bem animada.
1: Sara, primeiro fala assim pra gente: é, você ainda trabalha como mordomo de luxo?
2: Não, eu terminei. Eu saí de lá no final de 2020. Eu fiquei de 2017 até 2020 lá.
0: Ah, ficou bastante tempo. Três aninhos deu pra ver bastante coisa. Vai. É,
2: foi 2017 inteiro, 2018 inteiro, 2019 inteiro, 2020 inteiro. Então foi quatro anos nessa função de mordomo. E antes eu tinha trabalhado em outro hotel, é, na recepção normal.
1: E... Eu, assim, eu descobri agora que a gente fala mordomo uhum. no masculino e no feminino, Sim. né?
2: Exato, é, essa palavra é sempre no masculino. Então eu era uma mordomo. É engraçado, né? Ah, que eu que nem
0: engraçado. sabia que existia essa, pra mim era um negócio que parou em 1860 <risos> e a gente continuou falando isso. Pois é, isso. né? Mas, pois é. Mas é, no ambiente de trabalho é chamado assim ou é um nome pomposo pra vender o trabalho? Assim, tipo, ah, o que você faz? Sou mordomo. Mas entre vocês, tem um grupo de WhatsApp de mordomo? Não sei se eu queria saber.
2: O pior que tinha, era da mordomia, né, o grupo. Grupo da mordomia, mas mordomia, era tudo menos ah, mordomia, no caso. É, só que essa função <risos> é conhecida como outros, em, em outros hotéis como guest relations, né? É o nome usado hoje em dia. Uhum. Então, nesse hotel que eu trabalhei, usavam uhum. mordomo como a nomenclatura. Mas pode encontrar como os dois.
1: Ah, entendi. Mas em português é mordomo. É, por, em português é mordomo, em inglês a gente
2: falava butler. Uhum. Mas que é mordomo. Eu gosto
0: muito desse seu detalhe que você botou do... 28 reais a água, que essa daí é uma das síndromes que eu tenho de rico quando eu fico em qualquer gente. hotel, porque a água é sempre muito cara, mas você não deixa de beber água. E você não pergunta quanto custa a água, você Exato. simplesmente toma água. E aí quando você mas, vai pagar na sim. saída, 300 reais, o que você fez? Tomei três águas.
1: Mas geralmente <risos> tem mais de um tipo de água. Sim. sim. Mas tem que ser essa sagaz é a de escolher a água mais barata. Exato.
2: É, Era então, é água importada, mas no quarto também reais, tinha água gente. cortesia. Tipo, ah. garrafinha de plástico, assim. Mas só no quarto, no bar era, era esse valor. Mas no, nos quartos tinha, a gente colocava todo dia duas águas cortesia.
1: Porque a gente já falou aqui que tem diferença de água, né? A gente até viu no... Aquele documentário do Zac Efron, né, Moody? Tem a degustação de águas. E eu fiquei muito curiosa pra ver a diferença de fato das águas. <risos> gente! Deve ser tristíssimo. Eu queria fazer uma degustação de águas. Sommelier de água. É. É isso mesmo. Pior que é. Mas...
0: Mas é que pra gente que é, que é leigo, que é, que é tipo eles lá, tipo, ah, legal, vocês tomam uma água, você fala assim, nossa, isso aqui tem um negócio, de... mas você não sabe identificar. Ou é uma água, né?
1: É, não.
0: A galera valoriza demais umas coisas, Sim. mas não é umas coisas meio engana rico, assim, rico não gosta de ser enganado, você que conviveu com muito rico. O rico, você apresenta pra ele um negocinho assim, que é tá um pouquinho a mais, ele fala assim, nossa, eu vou pagar muito por isso, porque eu achei excêntrico. <risos>
2: Sim, é tudo sobre como a gente vende, né, a coisa e agregar o valor no, na, no que a gente está oferecendo, mas a gente conseguia levar, assim, eles, e às vezes a gente também usava essa persuasão para eximir a nossa culpa de algumas coisas que era a nossa culpa, mas aí falava, não, deu um problema aqui com o ar-condicionado, a gente vai ter que trocar seu quarto, mas tipo, o quarto não ficou pronto a tempo, <risos> porque falta funcionário, sabe? Uhum. <risos> Então, uhum. e eles nem desconfiavam, é tudo na, na base da, da pompa ali, da, da conversa, tentar chegar
0: juntinho. É tipo e... um, um babá de rico, no final das contas, tem que estar tá ali
1: Nossa.
0: sabendo pois como é. controlar.
1: Acho que, que é, é legal a gente saber, assim, exatamente o que um mordomo de hotel de luxo faz. Sim,
2: é… Fazia várias coisas, a gente estava presente em vários momentos da hospedagem, mas basicamente o, o que a gente fazia mais, assim, o nosso principal motivo de existência, era garantir com que o, os hóspedes tivessem a melhor experiência possível no Hotel Cinco Estrelas, né, que não desse nada errado, ou se desse algo errado, a gente resolveria, a gente compensaria de alguma forma. E a gente também fazia a personalização das estadas, né? Então, qualquer informação diferente que a gente tivesse sobre essa hospedagem, a gente fazia algo pra personalizar, para que ele se sentisse especial, exclusivo, sabe?
1: É... Tipo o quê? Tem um exemplo de uma coisa que rolou? Sim.
2: Nossa, todo dia a gente fazia coisas, mas assim, por exemplo, quando ia criança, a gente colocava coisinha pra criança. Quando ia cachorrinha, porque é, é hotel pet-friendly, né? A gente colocava caminha de cachorro, fraldinha, uhum. brinquedinho, é, do, é, doce, é, biscoitinho pro cachorro. Até uma água cortesia a gente colocava pro cachorrinho. E. Gente! É, que mais? A gente. É. <risos> Sim, muito detalhado. Era muito detalhado, assim. A gente também fazia a inspeção dos quartos antes deles é, fazerem o check-in para ter certeza de que tá tudo certinho, alinhadinho. É, a gente alinhava, tipo assim, os cabides, alinhava os, é, os sabonetes, né, os amenities que a gente fala. Deixava tudo com rótulo para frente. E os quartos também eram personalizados. Por exemplo, quando o hóspede já tinha ido no hotel mais vezes, a gente meio que coletava as preferências dele. Por exemplo, ah, ele usa tal tamanho de chinelo... Porque tem um chinelo cortesia também... Ele dorme desse lado da cama... Aí a gente já colocava o controle do lado da cama que ele dorme... O controle da TV... Do lado da cama que ele dorme... E... Assim, a gente ia coletando as preferências mesmo... E cada quarto também era personalizado... Sabe? E... No dia a dia a gente... É... No dia a dia a gente recebia eles na porta chamava pelo nome fazia, quando ele fazia o check-in na recepção a gente levava ele até o quarto apresentava todo o quarto falava do, das cortesias que tinha lá da, como, como funcionava a TV como funcionavam as cortinas e outras entre outras coisas
1: a parte da cortesia é boa quando falava que, tinha, que era aniversariante ganhava alguma coisa sim, ganhava
2: é, bolinho ganhava um bolinho, mas dependendo do hóspede a gente também colocava balão colocava um doce hum. especial mais, colocava dependendo do champanhe, espumante ou algum presente assim, se fosse um hóspede muito frequente, uhum. a gente colocava uma coisinha mais assim
1: tá vendo? eu lá fazendo eu, a, meu, a minha tática do, do aniversário dá certo, gente dá sim se o hotel for bom, vai, vai pôr alguma coisa e... Pô, eles
0: alinham o cabide e não vão te dar um presente no... aniversário, sei lá, é óbvio, né? né?
1: Mas e uma coisa que não tem hotel de luxo é... Toalha de cisne. <risos> isso não tem. Não. Aquelas toalhas em formato de cisne, não, gente, de cachorrinho. Isso é considerado bem
2: brega, no caso. No hotel de luxo, a gente acha horrível.
0: Ai, obrigada. <risos> e se o Rico pedir? E se o Rico pedir?
2: Olha, nunca aconteceu. Acho que os ricos também acham brega. <risos>
0: <risos> oh. tem hotel
2: que tem aque aquecedor uhum. de toalha, né no, do lado do, do box tem uhum. um negócio que aquece alguns hóspedes é, escolhiam chegar de helicóptero, tinha um heliponto no hotel, uhum. então eu tinha que ir lá buscar eles no helicóptero e às vezes fazia o check-in no quarto, então descia com eles e fazia todo o check-in do quarto assim, era super legal, eu adorava ver os helicópteros
1: e Ai que nossa gente, muito chique, né hum.
0: Fazer o um check-in no quarto é muito, muito além do, do que a gente imagina, né? Imagino que essas pessoas que vêm de helicóptero, muitos famosos também que não querem ser identificados, Sim. devem chegar de helicóptero. Que enquanto tem os fãs na porta esperando lá e gritando o nome dele, achando que ele vai aparecer, ele vem lá por cima <risos> e ninguém, nem vai ver a cor dele, certo? Nossa. Presenciou algumas chegadas de famosos lá?
2: Muitas, muitas, muitas é, de famosos. A gente ficava até meio com dó, meio tipo... Esse povo aí, horas, tipo, seis horas na porta do hotel e o famoso, às vezes, entra por cima ou por baixo, né? Dava pra entrar pela, pelo subsolo também. Ou, às vezes, entrava e nem olhava pro pessoal, sabe? E a gente ficava, tipo, gente, vocês estão perdendo tempo aqui. Vai embora, vai fazer alguma coisa. Era... Dava uma dozinha, né? Mas acontecia muito.
1: Mas você já você já viu muito? Você já foi muito mordomo de famoso?
2: Já, já. Tanto... Nacionais quanto internacionais, já peguei vários. Quem? Pode contar nomes? Posso, posso contar alguns. É... Vou contar dos meus mais favoritos, que eu gostava muito e dos que marcaram Isso. mais. Sim. Minha favorita, Boa. assim, duas, as minhas duas favoritas eram Fernanda Montenegro, amo. Amo. E ah, a Gisele Bintin. Gente, é a primeira vez que eu vi a Gisele Binting, Juro, que mulher maravilhosa. Ela é maravilhosa, juro. Ela é muito maravilhosa. uma e por vez que elas são ela... suas
1: favoritas? Porque elas
2: são muito simpáticas. A Fernanda Montenegro é a minha avó que eu queria ter, juro. Ela é muito fofa. Ela pegava na nossa mão, assim, pra ir no quarto. Ah. Falava, obrigada, minha filha. Gente, eu não aguentava. Ela é muito fofa. E, e dava caixinha ainda, muito amor. E a... A Gisele, ela era, tipo... Ela é mega culpada, né? Ela às vezes estava no telefone, não conseguia falar lá uhum. muito com a gente. É, ela era um caso que a gente tinha que bloquear o elevador pra, pra não parar em nenhum andar quando a gente tava com ela. Então a gente, eu sempre tinha que subir com ela no elevador, eu ou alguém da equipe. E... E aí às vezes ela tava no telefone, mas às vezes ela... Ela conversava com a gente, assim, um pouquinho. Perguntava, tal. Uma vez ela elogiou meu batom. <risos> Nunca vou esquecer hum. esse
0: dia. Aí sim, <risos>
2: E uma vez ela ela, ela ganhou uma, umas trufas veganas de uma marca super boa que tem. E ela tava, tipo, indo embora segurando a bandejinha de trufas que ela ama. E ela me ofereceu uma. E eu, tipo, ah. não podia aceitar, né, assim, a trufa da hóspede, da Gisele, imagina. Aí ela me ofereceu, ah. eu, não, obrigada, ela, pega, pega. eu, tá bom. Aí eu peguei a trufa, comi, ah. assim. <risos> fiquei segurando, fiquei segurando e era, boa mesmo. era uma delícia nossa, eu quero voltar um dia nessa loja e comprar quem mais?
0: <risos> Olha, que aí, chega na loja e fala que é a Gisele que te indicou vai pegar
2: <risos> um <risos> sim, foi muito isso é a Gisele que me deu uma amostra grátis é, é isso. Outro, assim, lá ia mais é, gente brasileira com mais frequência, então o mais que eu gostava uhum. também era William Bonner muito, muito gente boa Hum. A Camila uhum. Pitanga. Muito amor. Uma vez foi o elenco do Sensei. Os gringos. É, então. O ah, elenco do. Tudo. O elenco do Sensei foi. Eles eram super legais. Conheci o Avon Herrera E os outros. Eles. Uhum. É. Quem mais? Teve, teve alguns, tipo. Andy Serkis teve a Jessica Chastain Teve. Uhum. Uhum. Teve. Recentemente aquela Tini. Tóquio, algo assim, uhum, sim. foi já na pandemia Te foi, teve o o Dylan O'Brien que inclusive tem uma história com ele que ele causou lá no hotel
0: e que por era quê? legal é isso que a gente quer é isso que a gente, é quer, a gente começa assim aí de repente você falou que que tudo rolou? que a gente precisava ouvir
2: <risos> gente, foi um babado o, o Dylan tava lá no hotel, né e assim, quando tem famoso internacional sempre tem muita gente, assim, da equipe, é, tipo, produção, uhum. equipe que, é, da agência que trouxe ele, blá, blá, blá. Fica todo mundo em cima, assim, pra ter certeza que tá tudo certo, tinha várias seguranças. Só que era uma hora que ele tava lá em cima no quarto, e aí, teve uma hora que ele ligou na recepção, e falou, olha, é, vai chegar uma amiga minha, e aí eu vou descer pra encontrar ela. Vocês podem pedir pra alguém acompanhar no elevador? Porque também tinha que bloquear o elevador, né, pra não parar. Aí a gente, ah, tá bom. Aí a recepção falou, Sara, então, tem que subir lá pra levar o Mr. O'Brien pro subsolo, que ele vai encontrar uma amiga. Aí uhum. eu, ok. Aí chegou uma menina, o um mensageiro acompanhou ela até o subsolo. Tipo, gente, não sei de onde surgiu que a gente poderia fazer isso, mas ele acompanhou ela pro subsolo. Uhum. E, e eu fui lá e... Levei ele pro subsolo, ele entrou no táxi, o táxi desceu e foram embora. Aí eu, tá, hóspede pediu, uhum. a gente fez, vamos continuar a vida. Aí fui olhar no... Porque sempre que tem famoso também internacional, a gente também fica super em cima pro quarto tá tudo certinho, não falta nada. A gente também tinha umas coisas que uhum. a gente ia colocar no quarto naquela tarde. E eu fui olhar no nosso sisteminha de não perturbe, porque tem um sistema pra ver se o quarto em tá não perturbe ou pedindo arrumação, né? É, aí eu olhei e tava em Não Perturbe. Aí eu falei, ai, não, a gente precisa entrar no quarto, né, pra fazer arrumação, não sei o quê. Eu falei, ah, vou ver com a produtora se tem problema a gente entrar, mesmo com Não Perturbe. Aí eu fui lá, ou oh, então, ele saiu? Será que a gente consegue entrar lá, mesmo com Não Perturbe, pra colocar a... fazer arrumação? Aí a produtora, como assim ele saiu? Eu, ah, ele <risos> pediu pra uma uh! menina encontrar ele e ele saiu. Aí ela como assim vocês deixaram ele sair? Tem um monte de segurança, não sei o quê. Aí ela levantou e foi falar com a, com a gerente geral do hotel. Que tava lá também, observando todo o movimento. Isso tinha foi na porta. Tinha, tipo, muita gente no lobby. Muita coisa acontecendo. Sim, juro. Aí, ela... A, nossa, ela descascou com a gerente geral. Ela ficou... Nossa, assim, muito puta. Ele ficou toda vermelha, assim. Ela deu uma bronca na gente. Tipo, gente, de onde vocês tiraram? Vocês podem levar a gente no subsolo pra, pra sair, assim. Um ah. monte de gente aqui esperando ele. E depois a gente teve que mandar um taxista. Porque foi o taxista do nosso ponto que foi, que foi levar eles Então a gente ah. teve que rastrear onde ele estava. Mandar alguém atrás. Porque ele literalmente deu um pelé na produção, né? Ele não poderia, ah. tipo…
1: Ele deveria ter avisado a produção, mais que tudo. Sim! E a gente só ajudou é, ele. Ele. Ah, pô, ele é adulto, ele é adulto. Ele que, que vocês iam falar, não, cara. Sim, exato. Tipo, é aí, a gente não pensou, e... entendeu? de Tipo,
2: que, que ele estaria fazendo isso. A gente só levou ele. É. Mas deu fugindo. mó ruim, Mas, pra é gente. Que imagina
0: a vida Imagina a vida desse cara que saco, que é com 38 pessoas o tempo todo... Aí ele falou, opa, eu, a chance que eu tenho aqui, ó, vou só eu e a galera do hotel vamos saber. Exatamente.
1: <risos> Meus parça. <E> se... <risos> se você não fosse mexer
0: no quarto dele ainda, ninguém ia nem descobrir, ninguém ele voltar. Ninguém ia saber. E aí quando ele voltou, é. o que aconteceu? Tipo, a, a, a produtora falou com ele? Ou tipo, Sim. morreu ali o assunto, ele voltou, não. tudo certo, e a culpa foi só de vocês?
2: Não, a culpa foi dos dois, assim. Mas ele, eles falaram com ele, porque tem contrato, né? Ele tá meio que sob a proteção deles, pelo que eu entendo. Uhum. Então. Entendi. Então ele não pode sair assim. Mas a gente, nossa, Olha. a gente ouviu muito, assim,
1: por conta disso. <risos> a Sarah ajudando Dylan O'Brien a fugir do hotel. Esse é o trabalho do mordomo de luxo, galera
0: imagina, ele pega o carro e vai vai, vai pro interior, pega o carro e é, vai embora vai embora, Vamos foge vai ser o Brasil aí gente do céu
1: agora <risos> assim, qual que foi a situação mais essa você acha que foi a situação mais inusitada com o famoso ou teve mais? então deixa eu
2: pensar é, com o famoso, porque assim os, os famosos, eles eram bem tranquilos no geral, sabe? tipo, eles chegavam, eles eram simpáticos em sua maioria, principalmente os internacionais eram sempre muito educados é, já aconteceu uhum. de tipo, é, nada assim uau, já, tipo, já fui acompanhar para fazer teste de covid nos famosos no quarto, aí eu olhar olhando uhum. tra é, traduzindo a situação é, várias coisas de traduzir assim, coisas, teve já quando foi uma banda é, a banda da Kate Perry que foi lá, né não Ela, Ela mas eles ficaram lá, uhum. e aí eu é, fui lá com a manicure a, a ajudar. Você quer tirar cutícula? Não quer. E ah. traduzir, né? E no final acabei ganhando ingresso Sim. pro show. Olha, é... arrasou. Ah, teve uma outra situação. Sim. Aí eu era muito fã da Kate Perry. Eu botei na minha cabeça, assim, quando eu vi que eles iam, eu falei: não, eu preciso conseguir o um ingresso pra esse show. E no final eu consegui com o tecladista dele, super legal. Que legal! Teve uma outra situação que foi meio perrengue também, que foi com um, um, o CEO de uma empresa de streaming, de um serviço de streaming. O CEO, o, o presidente, uhum. o dono, o bambambã bam, dessa empresa. É, ele ia chegar de helicóptero, então tava assim, também todo mundo super atento, tipo, ah, ele é muito importante, ele vai chegar, tem que estar tá tudo perfeito, não sei o que, tinha lá o horário, e... Os, os pousos de helicóptero, eles sempre eram no horário exato, né? Geralmente não atrasava. E, uhum. e a gente sempre subia uns 15 minutos antes, só pra garantir, pra acender as luzes tudo dele, do ponto. E aí a gente tava lá trabalhando, tava um dia mega corrido e do nada a gente começou a ouvir o barulho do helicóptero chegando e fazia um barulho muito alto. E todo mundo já tipo, meu Deus, ele tá chegando antes não tem ninguém lá. Não sei que é, a gente saiu correndo, <risos> literalmente correndo. Peguei o elevador, subi escada. Então o elevador foi parando, assim, em alguns andares. A gente, meu Deus, e agora? E a gente chegou lá em cima. Tava o CEO da... Tipo, do mundo. Da serviço de streaming do mundo. Aparecendo o meme do John Travolta, assim. Tipo, pra onde eu vou? <risos> Me abandonaram aqui. <risos> Perdido. Sim, a gente não pode, tipo, chegar falando ai, ah, o seu, o seu Pouso antecipou isso aqui, a gente tem que, tipo, pedir uhum. desculpa sabe, a gente tem que ir super, assim, com calminha
0: e, Isso Eu é tenho... uma dúvida do o controle emocional que você tem que ter pra ser mordomo porque às vezes você tem razão, só que no caso o cliente sempre vai ter razão é assim que funciona, né, no em qualquer lugar e às vezes é isso, o cara fez um negócio ali que você sabe que ele errou, mas você tem que pedir desculpa, não chega uma hora que dá um, uma vontade de de, de responder a altura tá. e tal, como que você se controlava pra, pra, isso, pra isso não acontecer? Pois
2: é, eu meio que tinha que encarnar um personagem ali em alguns momentos, né, pra, pra ser aquela, aquele ser gracioso em todo momento, mas às vezes era uhum. difícil, assim, ter paciência e lidar com algumas, algumas solicitações assim, que não faziam sentido a pessoa tá pedindo coisa de graça, sabe? É... Pra uhum. tentar tirar assim, tirar vantagem, né, do, da situação ali. Porque sabe que a gente dá tudo, quase.
1: Queria mais Ah, eu sou essa pessoa. Achei que foi uma indireta. Aquelas... <risos> não. A diferença é que eu não frequento muitos hotéis de luxo, né? Mas, mas
2: uma coisa é você jogar um momento, verde. É, mas uma coisa é você jogar um verde e falar, tipo, ah, é meu aniversário, ou ah, a gente tá comemorando alguma coisa. <risos> e outra coisa é você falar, tipo, ah, não, o meu chuveiro tá pingando quando tá desligado, e eu quero que vocês me compensem me dando uma massagem.
1: Ah, entendi. As coisas
2: é dessas.
0: Aí... <risos> é, realmente. Sim. Aí você chega de helicóptero no hotel e manda um dessa, é foda, né?
2: Exato. Mas, geralmente, quando acontecia situações assim, não eram as pessoas ultra ricas, eram as pessoas classe média alta, assim, que... E se sentia Sim. muito, assim, sabe? Uhum. E tinha alguns hóspedes que eram bem arrogantes, assim, em alguns momentos. E que qualquer coisinha que acontecia de errado, eles ficavam muito bravos, assim. Muito alterados. Aí a gente tinha que se controlar mesmo. Pra, pra não
1: perder a compostura, né? Pra não mandar tomar no cu.
2: Exato. <risos> Exatamente. Era vontade, <risos> às vezes.
1: E qual que foi o pedido mais maluco que você já ouviu, assim, de hóspede?
2: Uh, teve alguns pedidos que eram relacionados a coisas românticas, né, a aniversário ou surpresa romântica. Teve uma vez um hóspede que comprou 500 rosas vermelhas, na verdade pediu pra gente comprar 500 rosas vermelhas e decorar o quarto com essas rosas, tipo, espalhar, só que não podia pôr no chão. Então a gente teve que botar rosa em todo canto, assim, toda a mesa inteira, fazer tipo um tapete de rosa no teto, fazer buquê. Fazer, assim... Acontecer e... Ficou muito feio. Muito feio o quarto, mas também não tinha como... Ah. <risos> como fazer uma coisa bonita com 500 rosas num quarto que nem era tão grande. Mas por que, é... que não podia botar no chão? Porque mancha, né? carpete. Não pode pôr nem no chão, nem na ah. cama. As
1: rosas. Ah, né? entendi. Aí pode manchar. Ó, oh, eu acho que assim... 500 rosas paradas pelo quarto e a toalha de cisne, já não sei o que é mais cafona. É. Eu também não sei. Acho que tá pau a pau ali. <risos> é, teve um outro hóspede.
2: Então. Sim, nossa, meu, meu Deus, imagina isso. Teve um outro hóspede que queria pedir a, a mulher em casamento. E ele ficou assim duas semanas com a gente programando a semana deles no hotel, tudo o que eles iam fazer, onde que eles iam comer, qual era a programação. Ele falava que ela gostava de cavalos, aí pediu pra gente fazer é, aula de equitação, reservou os melhores restaurantes. <risos> ele queria uma decoração também super espalhafatosa no quarto e ele reservou a suíte presidencial. Então, e aí ele queria uma coisa assim, exagerada até, então a gente resolveu contratar uma empresa terceirizada pra fazer uma decoração bonita, né, com balões, com flores, com flor é, mas rosas, velas e tudo, e ele, e ele também programou um, um voo panorâmico de helicóptero na hora do pôr do sol, aí eles iam fazer esse voo, e aí depois quando eles estavam em um quarto, que era uma suíte e aí eles iam fazer o voo panorâmico no pôr do sol e aí quando eles voltassem que era coisa de meia hora, eles iam pra esse novo quarto, que era a suíte presidencial que ia estar toda decorada contratou fotógrafo hum. quer dizer, a gente contratou, né e uhum. pra ele fazer o pedido de casamento e eu que fui a pessoa que fui levar eles pro helicóptero e depois pegar de volta pra levar pro pra presidencial pra ele fazer o pedido escolheu o playlist, Nossa. escolheu a música que tinha que estar tá tocando na hora. Assim, um nível de detalhe absurdo. E era... E ela aceitou, né? Ela aceitou, porque... Imagina, tudo aquilo que ele fez. Eu acho que, eu acho que ele gastou uns 50 mil, assim, nesse pedido. De verdade. Nesse,
1: só nesse dia. Gente, só no pedido.
0: Caramba. Só Cacete. no pedido. Só no, no dia do
2: pedido, assim. Sem contar todo... Sim. Ele falava em todo momento, todo uma, é, pro, o dinheiro não é o problema. dinheiro não, tem, não é problema. tipo Faz o que o melhor, assim. Mas foi engraçado. Caraca. Era um casal bem nada a ver. Ai. Totalmente nada a ver. Um dia, <risos> eu acho que ela era um dia eu vou usar essa frase. Eu acho que ela era influência. Eu que O quê? Qual ah, frase? É? Dinheiro não é problema?
0: Dinheiro não é problema. Dinheiro é pro... não é problema. É. Meu sonho.
1: É esse o sonho.
0: O que você ia falar, Mudi?
1: Eu ia falar que. Ia fazer outra pergunta, na verdade. E a gente tá falando isso, né, de pedido de casamento e tal. Tá, mas tem umas coisas que é muito de filme, que eu queria saber se realmente acontece. Tem aquelas, aqueles casos que você já presenciou, assim, de é, traição? Geralmente do marido, né, ou do, do cara. Sei lá, a mulher pega, a esposa pega, o, o, a esposa liga pra saber do marido e ele tá com outra no hotel. E vocês, vocês perceberam isso acontecendo?
2: Olha, tinha algumas pessoas que tinham múltiplas famílias. E iam no hotel, assim, <risos> cada semana com uma família. E a gente tinha que fingir que... Meu Deus, que, na maior cara de juro, pau. Na maior cara de pau. E era... Não as... é...
0: Será que não é porque a mulher fez harmonização e você achou que era outra família? <risos> não. Às vezes não. acontece.
2: Absolutamente não. Porque a, <risos> gente, a gente chamava uma de mulher loira e outra mulher morena. A mulher... <risos> <risos> uma, uma tinha um filho grande e a outra tinha filhas mais novas. E a gente, toda vez que, que esse hóspede ia, a gente, tipo... Nossa, quanto tempo! Nossa, quanto tempo que o senhor não vinha! Era assim, uma semana passada ele tava lá
1: e a gente... Meu Deus! <risos> juro, era feio. E... Eu tô em choque! A cara nem treme, nem arde. Não, não arde. Meu e... Deus do céu! Hum.
2: Choque! É... Tinha um hóspede que... Ele, ele em si era uma, uma pérola, assim, de pessoa. Alguns, na verdade. Uhum. Mas esse, ele... ele Basicamente, ele ia no hotel pra que, ser a pessoa que ele queria ser, entendeu? E a gente tinha que jogar o jogo uhum. dele. Uhum. Ele era um, um cara que ele era médico. e Só que no começo ele ia pro hotel e tipo, Ah, ok, sou médico, estou indo no hotel, blá, blá, blá. Fazer minha massagem, fazer meu café da manhã chique, meu brunch, blá, blá, blá. E normal. E depois de um tempo, ele foi meio que conhecendo a gente da equipe e sabia que a gente meio que bajulava ele às vezes, porque era o nosso trabalho. E... E ele começou a inventar umas histórias. Tipo, não porque eu ganhei o prêmio Nobel da medicina. Não porque <risos> eu fiz a cirurgia do Bolsonaro, quando ele levou a facada. Mentira. Não. E depois eu sofri um atentado contra a minha vida. Então eu só tenho que andar de carro blindado agora ah, e, e aí ele, ele chegava, ele era do, do Paraná, e ele chegava de ônibus. Uhum. Só que ele não queria que a gente soubesse disso. Ele, então ele falava assim, ah, o meu jatinho vai pousar na Barra Funda, que é um sistema rodoviário em São Paulo. <risos> Manda o um carro blindado pra me buscar lá. Gente, não tem onde pousar jatinho na Barra Funda. Não tem. <risos> Juro. E ele... Não ele queria que a gente ficasse dando coisas de graça pra ele. Ele queria o furou de, de graça, o escada ele queria doce de graça e ficava falando dos causos dele, da Alemanha, não sei o que, da cirurgias isso e se aquilo. E a gente tinha que fingir que era isso, entendeu? Mesmo sabendo que
1: Ai, gente. era uma fraude. Ele, ele escolhia qual skin que ele ia usar aquele dia, né? E ficava inventando história. É bem isso.
0: Mas isso é bom, porque, porque lá ele sabe que é um lugar que ninguém vai desmascarar ele, né? Porque é. o trabalho de vocês, justamente, é... Nossa, que legal, encorajar e, e tudo. Então, uhum. às vezes, é isso. É um ótimo lugar pra você ser outra pessoa, é um hotel de luxo desse daí. Porque ninguém oh. vai falar assim... Ó, oh, você tá mentindo pra mim, hein? Eu, é. eu sei, eu olhei seu Instagram, veio de ônibus, fez story no ônibus, não era nem leito. <risos> veio no executivo. Não, tipo, tudo bem, vai lá, paga aí, paga aí os negócios e tá tudo certo.
1: Mas muito. também tem uma coisa da carência, né? Dessas pessoas muito ricas que são sozinhas. E aí, no hotel, encontram esse carinho, entre aspas, né? Com certeza. De quem tá atendendo ele lá, né? Acho que tem muito disso também, né? Sim, muito.
2: De querer ficar conversando, dar atenção. Ele sempre... Um serviço também que a gente fazia lá era de fazer e desfazer as malas. Se eles quisessem. Se
1: eles pedissem. Ah, e aí eles... Mentira, que juro. esse serviço? Tem. Que sonho! Então você acha o sonho, tem gente que tem pavor. Tipo. É, Sim. é verdade. Na verdade, eu achei esquisito. Mas é que eu odeio é. arrumar mala, entendeu? O sonho foi só por, tipo, alguém arrumando a minha mala, né? Uhum. Mas realmente é esquisito. É, tinha muita gente
2: que gostava. Ele, por exemplo, toda vez queria que a gente desfazesse e as malas dele.
1: Você já viu umas coisas esquisitas numa dessas?
2: Ah, já vi, assim, sex toys. Já vi ah. lingerie. Mas eu acho uhum. que coisa que os hóspedes não queriam que a gente visse, eles já aguardavam antes, sabe? eu colocavam no cofre. Uhum.
0: Isso que eu queria saber também. O quarto de hotel, sempre que eu chego num hotel e vejo que tem um cofre no quarto, independente de quantas estrelas tem o hotel, você olha um cofre no quarto, você se sente numa pose, você fala assim, caramba, tem um <risos> cofre aqui. Só que eu jamais botei <risos> alguma coisa num cofre do quarto de hotel, porque pra mim é um negócio muito inviável. Essa galera, eu imagino que usa o, o cofre do, do hotel, é verdade? Isso, ele é verdade? Tem utilidade Sim. o cofre, não é só uma, uma mera decoração pra gente que é da classe média.
2: Tem muita utilidade, já, a maioria das pessoas usam, né? Porque as pessoas às vezes viajam com muito dinheiro, ou tipo, laptop, uhum. coisa assim. E, só que assim, já teve também perrengue de tipo, o cofre travou, não consegue abrir. Precisa chamar manutenção, Nossa. e às vezes nem a manutenção não consegue resolver.
0: É, o cofre é pra isso, né? E aí? É sinal de que deu, deu tudo ficar... certo. Você tem que abriu... arrombar...
1: Mas teve que arrombar o cofre?
2: Já teve casos de ter que arrombar, mas foi um ou outro, assim. é, as, é Porque, assim, as empresas de cofre, elas têm meio que um, um suporte remoto. Então, às vezes, quando dava uns piripá que louco, que o cofre não abria de jeito nenhum, nem trocando a bateria, nem fazendo os procedimentos de segurança, aí a gente podia ligar na empresa e eles meio que mandavam um comando e o cofre abria.
0: É a nossa cara, amor, de querer fazer uma nossa. graça num hotel desse e botar um <risos> negócio no cofre, só pra falar que tá usando e nunca mais conseguir abrir. É a
1: nossa cara, é a nossa é muito,
0: cara. É muito, E dá um
1: perrengue é dar dá um pane no sistema.
0: É, eu não... Eu não confio, não confio nessas coisas aí, não. <risos> não confio, não.
1: É Agora, fornei. teve já alguma história, assim, de, tipo... É, essas coisas meio... Artista, é, que, sei lá, quebra coisa no hotel. Sabe essas histórias? Olha... Ou isso aí é coisa de filme?
2: Já teve, assim, de artista e de gente bêbada quebrando coisas. Hum. É... Quebrando… Já, nossa, já teve uns casos também de, tipo, gente muito bêbada se machucando no quarto. E a gente teve que levar ela na ambulância, pro hospital. Ah. É, mas eu tenho até umas, algumas histórias engraçadas com famosos…
1: Famosos…
2: É, a maioria
0: brasileira. Pode contar. É, não precisa tenho... dar nomes se você se não quiser, é. tá? É, se você
1: não quiser dar nomes, você pode não. falar. É, e a gente censura, sabe? Se você quiser, é só avisar. Sim, sim. Não, mas é, algumas dá pra dar, outras não. É, tá. Tenho três.
2: Uma hóspede que era namorada, na época, do Kawa Raymond. Acho que ele já teve várias namoradas,
0: uhum. né? E... Sim. Ah, teve. <risos>
2: então não dá pra identificar. É, na época ela era namorada dele, hum. e ela ia lá. E ela era uma hóspede bem blazer assim, dessas que chegava tipo Oi, gente, tudo bem? <risos> tipo, tchau. Sabe? Meio uhum. assim. E, e aí, uma vez ela foi fazer uma, uma campanha pra uma, uma ONG de cuidados hum. com os animais, de resgate pros animais. E aí, ela se vestiu de jaracu, jaguatirica pra essa campanha. E aí, ela chegou no hotel Mentira. vestida de jaguatirica com. Juro.
1: juro com, Era a Juma, né? Com, com lente, Uar, jaracu, jaguatirica.
2: Lente. Eu não ah. sei nem dizer o que, com que ela parecia, mas aparentemente era uma jaguatirica e ela tava ah. com uma uma lente de uma lente de contato branca. E aí ela tava com muita agonia gente. da lente, muita. Ela queria muito tirar a lente. Aí ela tipo, gente, pelo amor de Deus, alguém me ajuda a tirar essa lente? Eu não consigo tirar. E aí lá foi a gerente da recepção que usava a lente tirar a lente do olho dela, ela vestida de jaguatirica ali no cantinho da recepção e a gente tipo <risos> mulher. Você tome jeito.
1: Te preserva. Te preserva.
2: Te preserva, mulher. Nossa. Aí essa foi uma situação que eu fiquei com um pouco de vergonha alheia. Mas eu, eu sempre lembro, assim, da é. cena.
1: Muito bom. E... Sim. e as histórias de famoso bêbado? Hum.
2: Bom, tinha alguns famosos jogadores de futebol. Que sempre ia lá e causava. Teve... Ah. De levar um monte de gente pro quarto. De fazer farra. De... Quebrar copo, assim, teve… Surubão. Surubão. Não, uma vez foi o Taiga no hotel. <risos> sabe, o rapper. Ah! Rapper Taiga. Aham, uh -huh, é. sim. Gente, vocês não tem noção do Furdunce. E ele ficou na suíte presidencial. Ele levou, juro, umas 30 pessoas pra lá. E tem uma mini piscina ah. na suíte presidencial. Então, assim, eu não quero nem imaginar o que aconteceu ali. Eu só sei que no dia seguinte eu entrei no quarto pra olhar, assim, o tamanho do estrago. Me... Gente, vocês não têm noção do que essas pessoas são. Sério, elas estão nem aí pra nada. Eu vou relatar a cena, mais ou menos, como estava. O tá. chão todo molhado da piscina. Um monte de toalha espalhada com substâncias que eu não queria chegar muito perto. Abri o frigobar. Tinha um prato de macarrão virado dentro dele. Inteiro.
1: Não. Virado
2: dentro do frigobar. É que o frigobar é tipo uma gaveta. Aí, jogado o macarrão. Aham. Uh -huh tudo bagunçado, rafa quebrada no andar de cima, é, tudo bagunçado também, travesseiro para todo lado, gente, um caos, um caos. Eu tinha. Ah, eu são tinha... dois
0: andares a suíte presencial?
2: Sim, dois andares. Hum. Eu tinha até dado as camareiras, sério.
1: Nossa, muita, nossa, é muito tenso esse trabalho Sim. das é camareiras. Tenso. Sim. Imagina, você pega o quarto inteiro revirado, destruído. Revirado. Acontecia Ai, com frequência. Nossa, Mas é de filme não. mesmo. Coisas de tipo cara. Né? Uhum.
2: É Caraca. muito Caraca. Gente, era bizarro. Tipo Mas se, assim, o, geralmente esses hóspedes davam caixinha. Caso. Então já ajudava, uhum. entendeu? Já você fazia. Dava uma compensada. O fruto trabalho. É, exato. Especialmente é, é, foi em dólar, compensada. né? Aí a gente gosta mais. É que é. o
0: rico compensa, o rico compensa tudo com dinheiro, né? A falta de educação, tudo. Então é meio que isso assim: é tipo, ah, a gente vai quebrar tudo lá, pode dar 100 dólares aí pra galera aí, os brasileiros vão ficar tudo felizes, uhum. tá tudo bem. Ah, que ótimo. É, eles, eles vão passando em todos os lugares do mundo aí, fazendo isso, né? Não, não, é. não tem problema nenhum. E se qualquer coisa o produtor depois resolve. Tipo, você acha que o Taiga tá, voltou no WhatsApp, assim, tipo... Ih, galera, ó, macarrão lá, aí. hein? Se alguém puder avisar o pessoal do hotel lá, o macarrão ficou virado aí no, no negócio lá. Perda, pede <risos> desculpa por mim, lá pro pessoal do hotel. Tá
1: cagando. Gente, mas tá, é possível. Aqui é... É que eu acho que tem um, um limite do respeito, né? Com algumas coisas, que eu fico muito de cara. Como que as pessoas, tipo assim, viram a chave, né? Quando fica muito famosa.
0: Sim. Faz parte do glamour, né? Então tá. da, da, você não, não, não ligar pra nada. Tipo, ah, eu que sou glamour muito é esse, além tá disso.
2: É. é, principalmente quando é esses, esses famosos assim, internacionais e, tipo, músicos, principalmente. Porque tinha muito famoso amorzinho também, sabe? Uhum. Que Sim. Tinha muito. A Camila Pitanga, é, tá, na cada situação, amor, amorzinho. Porque uma vez, ela, eu ela pedi pra eu fazer a mala dela, porque ela tava muito doente. E no final, ela me deu até um abraço. Ela falou, ai, me dá um abraço, muito obrigada por me ajudar. Gente, um amor de pessoa. Ah,
1: que querida. Ela é, fora de série. É. Mas, pra, pra você ser mordomo de hotel de luxo, você precisa fazer hotelaria? Como é que é?
2: Então, eu fiz hotelaria. E a maioria do pessoal lá estudou também, hum. pelo menos um técnico, em hotelaria. É, mas não é assim super é, obrigatório se você tiver já experiência com hotel, um, com hotel já já é bom mas eles também escolhem muito pelo perfil né da pessoa tipo na entrevista uhum. se assim, a pessoa tem perfil para esse, para esse papel e também era muito importante falar inglês né porque tem muito uhum. tinha muito hóspede de gringo praticamente uhum. metade uhum. e espanhol. Sim. Nem todos falavam, mas é bom também se você souber. Mas
1: acho que eram os únicos pré-requisitos, assim. O perfil e as línguas. Como, como você acha que é o perfil, assim? O que, que tem que ter pra ser um mordomo de luxo?
0: Além de paciência.
1: É.
2: <risos> Nossa, isso acho que é o primordial. Assim, como <risos> o hotel é muito imagem, né? Tipo, a, a imagem do hotel, das, das pessoas, dos funcionários, tinha que ser uma pessoa bem alinhada, assim, ou, ou tipo com boa postura, que se porte bem, que saiba falar com clareza, que saiba uhum. explicar, assim, as coisas. Não podia ter cabelo colorido, não podia ter unhas de, tom, de cores é, diferentes, assim, do padrão. É, uhum. E nem nada, assim, muito fora da casinha,
1: sabe? Uhum. Entendi. E você hoje tá fazendo o quê?
2: É, hoje eu... Mas aconteceram tantas coisas desde que eu saí. Eu pedi demissão no fim da pandemia. Eu tava um pouco cansada da, dessa vida. Porque ia trabalhar seis dias por semana, né? Folgar um dia. E às vezes eu não tinha horário pra sair. Eu trabalhava muito. Então eu pedi demissão Sim. e fui fazer um mochilão. Então o ano passado eu fiquei o ano inteiro fazendo ah, mochilão. Viajando. Com meus dinheiros que eu guardei. Que tudo. Sim. Uhum. E aí a, agora eu voltei pro Brasil. Deram, né?
1: As caixinhas do hotel de luxo. As caixinhas de hotel do... de luxo. Pagaram o mochilão. <risos> Pagaram o mochilão. E...
2: É, passei um ano fazendo isso. Aí eu voltei pro Brasil. E agora eu tô trabalhando remoto. É, para uma empresa dos Estados Unidos, inclusive. Uhum. E... E aí, eu quero continuar tendo a minha liberdade geográfica, né? Eu não, quero mais, eu não quero mais ficar em São Paulo. Daí, agora eu tô meio que explorando o Brasil.
1: Uhum.
2: E... Conhecendo um pouquinho mais do que tem por aqui.
1: Ah, que demais.
2: Muito legal. Nós brasileiros, às vezes, nós priorizamos viajar para outros países. Às vezes, Europa, Canadá, Estados Unidos. E esquece que tem muita coisa legal aqui no Brasil, né? Tem, tem muito lugar que a gente nem uhum. sabe que existe que é incrível. No Brasil e na América Latina, no geral. Então, eu tô me priorizando conhecer um pouquinho disso agora. Minhas raízes.
1: Que legal. E eu falei brincando da história do... Né, do da gorjeta, mas... É, é isso, você acha que você ganhava mais, no fim? Com as gorjetas, assim, né? No total das gorjetas ou no salário?
2: Olha, às vezes era pau a pau, viu? Dependendo do mês, dava quase a mesma coisa. <risos> mas, no geral... É, a gente ganhava gorjeta, só que quem ganha mais gorjeta ainda que a gente são os mensageiros, que é quem leva as malas pro quarto uhum. e quem faz as compras da farmácia pros hóspedes. Cada coisinha que eles davam pro quarto geralmente é uma gorjeta. Então eles que ganham uhum. mais. Mas eu já tive alguns casos de, tipo, alguns meses que eu ganhei bem, assim, sabe? De, de chegar a ganhar... Uma vez eu ganhei mil reais numa sentada, assim, numa... Que um hóspede me deu uhum. mil reais. Já teve, eu ganhei 100 dólares pra instalar um roteador no quarto, assim. Umas coisas absurdas que pra mim era fora da realidade e acabaram acontecendo.
0: Gente! <risos> Muito bom, 100 dólares pra instalar um roteador do nada. Tá de boa. E, eu,
2: fiquei, eu fiquei curiosa da... O que, que rolou quando você ganhou os mil? Gente, essa hóspede era um babado também. Ela era uma mulher que ela era latina, só que ela morava em Dubai. Eu não sei direito a história. Eu não. sei que ela mora em Dubai. E que ela é ultra rica. Eu acho que ela é mulher ou viúva de algum cara, assim... Extremamente trilionário de Dubai. E aí, ela simplesmente virou, assim... Trilionária. E foda-se, sabe? Tipo, ela foi pro hotel. E ela reservou seis quartos. Sendo que um era pra ela. E os outros eram pra equipe dela. Pros assistentes dela. Que faziam tudo pra ela. Tudo. Tipo... Desde vestir ela, levar ela para os lugares trazer comida para ela, fazer massagem uhum. nela, é, fazer a unha dela fazer, arrumar as malas dela e ela veio, acho que se eu não me engano ela, só ela, tinha seis malas e ela, uhum. ela usou todos os cabides do hotel ela usou todas as araras que tinha no hotel, ela fazia muita solicitação, mesmo ela tendo a equipe de, acho que se eu não me engano umas 12, 10, 12 pessoas ela ainda fazia muita solicitação pra gente umas solicitações nada a ver tanto que uma vez eu fui... Eu peguei uma solicitação dela que ela tinha ganhado flores de algum amigo dela. Não sei direito. E aí ela pediu pra gente é, fazer alguma coisa pras flores nunca morrerem. Pra elas ficarem vivas pra sempre. Ou pra elas não <risos> se destruírem, não apodrecerem. E lá fui uhum. eu atrás de lugar pra, pra desidratar a flor. Pra <risos> transformar elas em eternas, e, e era um negócio que era impossível fazer no tempo que ela queria, porque ela ia embora daqui, sei lá, quatro dias e o processo demora Meu pelo Deus. menos doze, e aí uh, os assistentes ficavam, não, paga o triplo que eu, a gente faz eu tipo, gente, mas é o processo, não dá pra, pra fazer em menos do que 12 dias. É a
0: natureza, não tem como pagar, não.
2: Exato. <risos> tipo, umas coisas nada a ver, sabe? Quem que quer guardar a flor que o amigo deu? Era umas flor nada a ver, nem era tipo um, uma coisa linda, maravilhosa. Uma flor que você nunca viu na vida. Uhum. Uhum. Ah, então, aí é, eu ganhei essa caixinha porque ela ia embora, finalmente. E aí ela... Uhum. Aí os assistentes pediram a nossa ajuda pra ajudar a fazer as malas. As seis malas. Porque eles estavam uhum. ocupados cuidando de outras coisas. E aí lá fui eu e mais um mordomo pra, pra fazer as malas. A gente ficou literalmente duas horas no quarto. Pra ajudar a fazer algumas das malas. Porque tinha muita coisa. E eram umas coisas muito difíceis, assim, sabe? Umas roupas muito a mais, assim. de Pra colocar na mala. E aí a gente ficou lá duas horas. E a gente precisava voltar, assim. Porque a gente tinha coisa pra fazer do nosso trabalho. E aí, a gente acabou terminando ali uma parte. A gente falou, ah, a gente precisa descer. Aí, eles está bom. Aí, ela pegou, foi no hotel, até o cofre dela, abriu. Ah, inclusive, ela tinha dois cofres <risos> no quarto. Ela pediu um a mais.
1: Ah lá. Amo, Juro. meu Deus.
2: Ela foi até o, um dos cofres e pegou um bolinho de dinheiro, assim. Um bolinho Nossa. de dinheiro. Eu, eu acho que eu nunca peguei tanto dinheiro, assim. Tipo, que me deram, assim, que era meu. Sabe? Eu só coloquei no bolso, assim, na hora, porque a gente faz isso, né? A gente não olha o dinheiro na hora, a gente coloca no bolso. E olha depois. Aí lá tava eu, a gente saiu do quarto, e tava eu e o outro menino, tipo, meu Deus! Vamos contar! A gente começou a contar, era, acho que, mil reais, uma coisa assim.
1: Esse mês foi para Meu Deus, gente! Que tudo! Que tudo! É isso, gente! É isso, né? Dinheiro não é problema, foi lá tomar um bolo de nota e beijos. Hum. Que loucura. Bem isso.
0: E, Sara, pra gente encerrar aqui essa viagem pelo mundo dos ricos e excêntricos, é... conta pra gente uma coisa que todo mundo acha que, que existe nessa vida de Mordomo, mas que é mentira tipo, aquela coisa que é mentira sobre mordomos.
2: Acho que o maior estereótipo que existe sobre mordomos é aquela propaganda da, da neve, né? Acho que, do, não sei, uma propaganda de papel higiênico, <risos> que é. chega um mordomo na bandeja com o papel higiênico em cima. É, não é muito assim, e apesar de mas se ser... Pedir,
1: mas se pedir, sabe? leva o, o papel higiênico na bandeja. É,
0: por...
2: Ou se pedir, <risos> ainda mais se me der uma caixinha, um cinquentinha depois, ó.
0: É leva, isso. Com prazer com sorriso no rosto.
2: Exato.
0: O dinheiro <risos> não é problema.
2: Exatamente. É, não sei, acho que é isso, assim, a gente, apesar de sim ter glamour na, nessa, nessa essa função, a gente já tive várias oportunidades, mas também é muito trabalho duro, é correria, é não ter hora pra sair, às vezes, e tá ali, é... Segurando tudo assim atrás, nos bastidores, pra ficar tudo lindo, perfeito, impecável pros hóspedes. Então é ralação mesmo.
0: Boa, boa. Não é fácil a vida do mordomo.
1: Nem um pouco. <risos> Nem um pouco. Ai, mas foi muito legal, Sara. Adorei as histórias, adorei saber mais dessa profissão, desse trabalho. Obrigada. Obrigada a vocês, gente, por me chamarem.
2: Adorei, eu sou muito fã do trabalho de vocês. Tô sempre escutando, me fazendo ah. companhia aí. quando eu lavo a louça, enquanto eu vou pro trabalho. Boa, agora que eu tô. Ai, ah, que legal.
1: Obrigada. <risos> Obrigada a vocês. E quer deixar seu arroba aí pra galera te encontrar?
2: Sim. É, vocês podem me encontrar no Instagram. Eu sou arroba Sassá. S-A-S-A-H por aí. Sassá por aí. Por aí pelo mundão. Cada hora num lugar diferente. E vou adorar conhecer vocês. Mil beijos.
1: Boa. Ai, a gente ama os doninhos desse mundão uhum. que sempre trazem histórias muito legais. Esse é o Donos da Profissão. Se você quiser participar contando as suas experiências de trabalho inusitadas, é, profissões excêntricas, trabalhos excêntricos, manda pra gente lá na direct do Donos da Razão no Instagram, que é arroba Donos da Razão Podcast, contando a sua história, que você pode estar aqui com a gente.
0: Com certeza. Valeu, Sara. Um beijo para você.
1: Obrigada, gente. Beijinhos. E ó, a gente tá toda terça-feira com episódio aqui tradicional do Donas da Razão e toda quinta-feira agora com lista da Razão, fazendo aí o nosso ranking especial. Eu sou a Foquinha em todas as redes sociais.
0: Eu sou o André Brandi no Twitter, Brandi André no Instagram.
1: E a gente tá lá no Instagram, arroba Donos da Razão Podcast, com essa arte desse episódio. Comenta lá, manda amor pra Sara, comenta as histórias, bora conversar. E é isso. Até o próximo episódio. Beijo!
0: Beijo!